0: Le multiculturalisme est un terme sujet à diverses interprétations. Il peut simplement désigner la coexistence de différentes cultures ethniques, religieuses, etc. au sein d'un même pays, mais il peut aussi désigner différentes politiques volontaristes en matière de gestion de la diversité. La grande majorité des pays occidentaux forment des sociétés multiculturelles. Dans ce domaine, la Grande-Bretagne a souvent été citée en exemple. Or, depuis plus d'une décennie maintenant, des critiques longtemps jugées inopportunes se font entendre. Face à la montée des tensions communautaires, aux revendications ethnico-religieuses, à la fracture identitaire de plus en plus visible au sein de la société anglaise, le multiculturalisme connaît une remise en cause radicale de la part d'une partie de cette société et de certains de ses représentants politiques. Maître de conférences en civilisation britannique à l'université de toulouse 2 le mirail et membre de l'équipe Europe-Européanité-Européanisation au CNRS, Vincent Latour travaille sur l'évolution de l'identité britannique, la Britishness. Au cours de cet entretien radiophonique qu'il a bien voulu nous accorder, il nous retrace l'histoire des politiques de gestion de la diversité menées en Grande-Bretagne depuis les années 60 à nos jours et il revient sur les conséquences de la philosophie différentialiste qui est à l'origine des choix réalisés par la perfide Albion.
1: Les, les, les termes multiculturalisme sont apparus en Grande-Bretagne au début des années 80, voilà, donc après l'élection de Margaret Thatcher. Euh,
0: vous dites que la gestion donc, de la diversité, de ce multiculturalisme, il est lié au différentialisme.
1: Emmanuel Todd parle de différentialisme libéral euh, lorsqu'il fait référence aux politiques euh, antidiscriminatoires qui ont été mises en place en Angleterre progressivement à partir du milieu des années 60. Euh, et ce différentialisme libéral s'est substitué à un différentialisme plus ancien, colonial, euh, qui était l'idée... En fait, c'est une notion anthropologique euh, selon laquelle euh, euh, les Britanniques étaient euh, profondément différents des populations qu'ils ont euh, colonisées. Et par conséquent, l'assimilation était non seulement pas désirable, mais en fait impossible. Voilà. Et à l'époque coloniale, euh, bien entendu, l'idée était que les Britanniques étaient supérieurs euh, aux populations euh, qu'ils euh, qu avaient colonisées. Donc euh, la différence, c'est qu'à euh, partir du, du milieu des années 60, euh, ce qui ne change pas par rapport à l'époque coloniale, c'est que les euh, les populations issues de l'immigration sont jugées euh, différentes de manière quasiment irréductible, mais il n'y a pas de jugement quant à leur euh, infériorité ou à la, une éventuelle supériorité des Britanniques. Ils sont juste différents et on essaie de les intégrer en euh, prenant en compte les difficultés auxquelles ils sont euh, confrontés en termes de discrimination et également en termes d'expression de, de leurs différences dans la sphère publique.
0: A la fin des années 60, la différence qui existe entre les tenants du différentialisme libéral et ceux du différentialisme colonial va prendre une tournure très polémique. Dans un discours resté célèbre en Grande-Bretagne, Enoch Powell, un homme de premier plan du parti conservateur, dit se faire le relais de l'inquiétude que manifestent selon lui les Anglais au sujet de l'immigration et affirme, à la façon d'un prophète, que la Grande-Bretagne connaîtra dans quelques années des difficultés majeures avec ses immigrés, ce qui, selon Enoch Powell, pourrait amener le pays à sa perte. Il y a 40 ans, les conservateurs se réunissent à Birmingham. Ils sont venus écouter le discours d'un conservateur radical, Enoch Powell. Dans ce pays, dans 15 à 20 ans, The black man will les have Noirs the domineront les Blancs.
1: Donc, Inok Powell, lui, c'est un homme de 60 ans, mais qui est un homme du 19e siècle quasiment, ou un homme victorien qui est égaré dans la seconde partie du, du, du 20e siècle. Alors, c'est un, un, quelqu'un qui, qui est issu d'une on pourrait dire de, euh, de, de la haute bourgeoisie britannique, très cultivée, diplômée d'Oxford, euh, lettre classique, euh, qui a servi dans l'armée des Indes. Donc c'est quelqu'un, c'est vraiment un, un colonial. Voilà. Et ce euh, Enoch Powell est, membre, est un membre euh, éminent du Parti conservateur, puisqu'à l'époque, vous savez qu'en Grande-Bretagne, comme aujourd'hui euh, aujourd encore, il y a un, un, un cabinet fantôme, et donc, lui est en charge et, et, et ministre de l'Intérieur du cabinet fantôme. C'est-à-dire qu'en cas d'alternance, euh, et ça va être le cas en 70, puisque Edward Heath va gagner les élections, il aurait dû normalement devenir ministre de l'Intérieur. C'est
0: quelqu'un de premier plan
1: C'est un opposant politique de premier plan, absolument. Un opposant de premier plan. Et donc, il, 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 en 68, donc, à Birmingham, il, euh, il fait un discours euh, qui s'appelle The Rivers of Blood Speech. Enfin, à l'époque, on ne l'appelle pas comme ça, mais euh, parce qu'il parle des rivières de sang. Et en fait, c'est un discours assez apocalyptique, sur, non pas sur, tant sur l'immigration, mais sur le devenir de la, de la Grande-Bretagne en tant que nation euh, diverse, on dirait multiculturelle aujourd'hui. Et euh, donc, il, il dit que dans 20 ans, dans les années 80, l'homme blanc sera euh, minoritaire euh, dans son propre pays, si ce n'est du point de vue numérique, mais du point de vue culturel. Powell avait gardé, avait gardé le, le contenu de, presse, de son discours
0: soigneusement secret. Ils allaient entendre le discours le plus controversé de l'histoire moderne de la Grande-Bretagne. On l'appellerait par la suite les fleuves de sang. Nous devons être fous. Complètement fous en tant que nation. Pour permettre chaque année l'arrivée de 50 000 personnes à charge, qui seront à l'origine du futur accroissement de la population d'origine immigrée. J'ai l'impression de regarder une nation dresser son propre bûcher funéraire. À la place, les libéraux au pouvoir choisirent une voie
1: radicalement opposée pour le pays multiculturalisme. C'est pas un discours à la Le Pen, c'est-à-dire c'est un discours plutôt colonial ou colonialiste, si vous voulez. Et il incarne, lui, ce, ce vieux différentialisme colonial que l'on évoquait tout à l'heure, et qui se heurte donc là, euh, vraiment, euh, au différentialisme libéral euh, mis en place par les travaillistes. Euh, là où on n'en aurait pas parlé si le discours avait été... si tout le monde avait rigolé sur le discours. Le problème, c'est que une grande partie euh, du Parti conservateur a été séduit par le discours, mais officiellement on n'a pas pu le dire, et euh, surtout euh, une grande partie de l'électorat travailliste traditionnel qui perçoit donc à l'époque les immigrés comme faisant baisser les salaires. La classe ouvrière. La classe ouvrière, absolument. La classe ouvrière britannique traditionnelle, les mineurs, les dockers, manifestent en faveur de, 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 de Enoch Powell. Donc suite à ça, il est suspendu du, cabinet, suspendu du Parti conservateur, exclu du cabinet fantôme et il finira sa carrière politique... Euh, comme député d'une obscure circonscription, circonscription euh, d'Irlande du Nord. Euh, mais Margaret Thatcher a toujours exprimé, je me souviens d'une interview, euh, il, y a Powell est mort il y a une dizaine d'années, mais je me souviens d'une interview de Thatcher il y a une, il y a une quinzaine d'années, où elle disait son admiration pour, pour Powell. Mm -hmm. Donc si vous voulez, le Parti conservateur, le parti conservateur ne, se, euh, ne se convertit pas, au différentialisme libéral, mais il y est contraint par la législation et aussi peut-être de manière cynique, parce que le, le, ces politiques multiculturalistes sont plus simples à mettre en place que des politiques d'intégration.
0: <musique> Est-ce qu'il y a un, un événement euh, qui, à un moment donné, euh, est un événement bascule, c'est-à-dire à un moment donné, on, euh, la société euh, britannique et plus particulièrement les politiques euh, britanniques vont décider de mettre en place euh, cette politique antidiscriminatoire
1: Alors il y, y, y a deux choses, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'hostilité euh, euh, qu'on rencontrait euh, les populations émis dès leur arrivée en Grande-Bretagne. Un événement symbolique, c'est en 1948, euh, l'arrivée d'un navire, en fait, euh, euh, dans lequel se trouvaient les 400 premiers euh, immigrés jamaïcains de l'après-guerre, des Assassin's Prime Windrush. Et euh, 1948, c'est également l'année où est passée euh, une loi très importante, où est adoptée une loi très importante, le British Nationality Act de 1948, qui, en fait, a servi de cadre législatif à l'immigration d'après-guerre. Donc euh, cette loi-là, en fait, a, commencé, a, a permis l'installation en Grande-Bretagne d'immigrer euh, ou de sujets coloniaux, c'est-à-dire immigrés dans le cadre des pays, euh, en fait, les anciennes colonies devenues euh, donc, récemment indépendantes, un des Pakistan, La partition entre l'Inde et le, pa le Pakistan, c'est une année auparavant, 47. Et euh, les sujets coloniaux, par exemple, les, euh, les, les Noirs de la Jamaïque euh, ou de la, de la Barbade ou d'autres euh, îles des Antilles britanniques. Euh, donc effectivement, il y a eu une hostilité réelle. Il y a eu des émeutes dès l'arrivée à, Liv à Liverpool. Il y a eu des, des émeutes euh, quelques semaines à peine après l'arrivée des premiers euh, euh, ouvriers euh, et ensuite ça s'est poursuivi en fait régulièrement dans les années 50, notamment en 58 avec des émeutes raciales à Notting Hill, Nottingham. Et on pourrait même remonter à la période de la guerre où en fait les G.I. américains noirs présents sur le territoire britannique ont été en fait victimes de racisme. Oui. Le père de ce
0: gosse, il est mort pour se foutre du pays. Et t'as fait quoi toi pour ce pays T'as fait quoi À part nous rafler notre job et les voler à de pauvres gens. Alors écoute, fils, écoute bien. On peut se repointer ici quand on veut, ok Parce qu'ici, en c'est chez nous maintenant. On est chez nous, ici, en de sans nous. N'oublie jamais ça. Donc dans les années 60, le multiculturalisme britannique est mis en pratique grâce à une législation particulière. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette, cette législation
1: Alors je ne dirais pas que c'est le multiculturalisme. Je dirais que c'est un socle euh, différentialiste, différentialiste libéral, donc, comme on l'a défini tout à l'heure, qui a ensuite permis, euh, dans les années 80, au multiculturalisme d'exister, vraiment d'être mis en place de manière, de manière officielle en Grande-Bretagne. Oui, alors euh, cela reposait en fait sur deux choses. C'est-à-dire euh, l'interventionnisme de l'État était central. C'est-à-dire interventionnisme de l'État dans la lutte contre les discriminations. Et alors là, il y a trois lois qui, sont, qui ont été adoptées. Une en 1965, euh, le premier Race Relations Act, le deuxième en 1968 et le, le troisième en, fait, en 1976, lorsque les travaillistes sont de retour aux affaires... Il y a une troisième loi qui est passée et qui, elle, identifie... Les deux premières lois avaient identifié la notion de discrimination directe et s'était attaquée. Et la troisième loi, en fait, identifie la notion de euh, discrimination indirecte.
0: Il y a un mois, qui connaissait l'existence de Watts, le quartier noir de Los Angeles Cela a commencé par peu de choses. Un incident de circulation qui, normalement, n'aurait même pas mérité une ligne dans les journaux. Un policier blanc qui interpelle un automobiliste. Mais l'automobiliste était un noir. Ce fut l'émeute la plus sanglante au cri de mort à l'homme blanc. Il y eut des milliers de blessés, 32 morts. Est-ce que ça s'inspire de ce qui se passe à ce moment-là aux états unis Parce que les états unis à ce moment-là, connaissent aussi des émeutes et celles de, celles de Watts sont, sont restées célèbres.
1: Absolument. En 1965, les émeutes de Watts euh, donc à, à Los Angeles. Et en fait, la, la, la question, euh, la, la peur d'une contamination, euh, si vous voulez, euh, à l'américaine des relations intercommunautaires en Angleterre était très, très présente euh, du fait de l'hostilité initiale qu'ont rencontré euh, les premiers immigrés. Il y avait une focalisation notamment sur les Antillais les Indo-Pakistanais n'étaient pas perçus comme, une, si vous voulez, comme une, une menace particulièrement. Mais les Antillais, du fait de leur couleur, dans un pays qui était euh, ethniquement et racialement très homogène jusqu'à euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont été perçus vraiment comme un problème. Il y avait des problèmes sociaux, euh, économiques, etc. Mais... Euh, ils étaient vraiment perçus comme un problème racial, d'une certaine manière, euh, même si ce n'était pas toujours formulé comme ça. Euh, il est intéressant de constater que le premier Race Relations Act, celui de 1965, est passé quelques semaines après, seulement après le début de l'affirmative action aux États-Unis. Ce qui compte, c'est mettre en place des politiques antidiscriminatoires, euh, parce qu'il faut savoir que jusqu'au milieu, voire jusqu'à la fin des années 60, il est légal en Angleterre d'afficher « no blacks, no collards » dans les hôtels, les restaurants, etc. La question de la, discrimi de la, de la discrimination positive, d'affirmative action, se pose à partir du, du début des années 80, précisément euh, après les, 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 une série d'émeutes importantes.
0: Tu sais que tu plus le droit d'entrer ici Sors, dehors,
1: file On voit ce que je t'ai demandé, Paki de mes deux. Qu'est-ce que tu
0: as dit Donnez-moi, enfoiré de Paki de mes deux, ok Ok, ça suffit. Dors. Dors. Ta... Ouais concernant les, les statistiques, on sait que là-bas les, les statistiques sont, sont ethniques, euh, est-ce qu'elles se mettent en place à cette époque
1: Alors elles se mettent en place progressivement à partir du, des années 70, euh, de manière progressive, localement, euh, et il est fortement question à la fin des années 70 d'inclure euh, une question sur euh, l'appartenance ethnique, sur la base de l'autodéclaration, dans le recensement de 81. Mais à l'époque il y a une forte opposition. Euh, euh, des Antillais qui, je le rappelle, à l'époque sont encore une communauté très stigmatisée et qui s'y opposent. qui ont peur en fait que les statistiques soient détournées à des fins politiques euh, par euh, des démagogues de droite ou d'extrême droite. Il faut, je pense qu'on en parlera un petit peu aussi. Mais également par les services de l'immigration. Voilà. Donc il euh, y a une résistance. Et euh, donc en 81 ça ne se fait pas. Mais il y a tout un tas d'études pilotes qui sont mises en place à l'époque Saint-Chien. Le paradoxe, c'est que euh, les conservateurs sont généralement euh, associés à un discours très assimilationniste, mais c'est bien sous eux, d'une manière ou d'une autre, que euh, les politiques multiculturalistes se mettent en place, à la fois localement dans les municipalités de gauche, mais aussi nationalement euh, par le biais des différents, euh, différentes composantes de l'administration euh, gouvernementale.
0: — Ils ont été obligés parce que la législation était déjà là, puisque c'est le Labour qui met la
1: législation. — C'est effectivement une obligation de la loi de 76. Donc ça se met en place progressivement. Il y a des études pilotes qui sont notamment menées dans les prisons. Et il euh, y a des polémiques qui, qui éclatent, c'est-à-dire qu'on a peur que les statistiques mettent en évidence que euh, les Antillais sont euh, surreprésentés parmi euh, les, les délinquants, en fait, ou les, les gens qui se, trouvent, euh, qui se trouvent en prison. Mais euh, véritablement, les laboratoires de la mise en place de ces statistiques-là, qu'on appelle en Angleterre l'Ethnic monitoring le, monitoring, le monitoring ethnique, ce sont les, go les gouvernements, les municipalités hein, qui mettent ça en place, ainsi que les politiques antidiscriminatoires et d'égalité des chances. Le véritable tournant, ce sont les émeutes de l'époque Saint-Chin. Les premières. les premières éclatent en 80 à Bristol, justement, dans le quartier de St. Paul's. Et ces émeutes urbaines vont, de manière quasiment systématique, impliquer des jeunes Antillais qui sont concentrés dans des quartiers ou ghettos, en fait, qu'on appelle les inner cities en Angleterre, qui, se trouvent, qui ne se trouvent pas en banlieue, pas en périphérie, mais très proches des centres, en fait, des centres-villes. C'est la différence avec la France. Et euh, donc, suite à ces émeutes, effectivement, les, 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 les municipalités de gauche, dans un premier temps, font, euh, font montre d'un grand volontarisme, et mettent en place des politiques d'égalité des chances dans le recrutement. C'est à ce moment-là qu'on commence à voir des, des gens. Euh, euh, et c'est là que, justement, l'affirmative la, le, 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 action dont vous parliez tout à l'heure, qu'on appelle discrimination positive, se met en place. Mais en Angleterre, ça ne se met pas du tout en place par le système des quotas. Euh, qui est en fait la manière dont on le perçoit souvent en France, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de discrimination positive, c'est forcément les quotas. Non, les quotas sont illégaux, en fait, mais c'est un aménagement des règles de concurrence, c'est-à-dire euh, un, un aménagement des règles de, de compétition, c'est-à-dire que les municipalités, notamment, ont le droit, lorsqu'elles euh, lorsqu lorsqu publient des, des annonces euh, pour le recrutement, de préciser qu'elles de préférence, elles préféreraient des gens issus de telle ou telle minorité. Et dans un premier temps, ceux qui en bénéficient le plus, ce sont les Antillais, et c'est également à cette époque-là qu'on voit apparaître euh, dans les médias nationaux, à la télévision, les premiers présentateurs euh, euh, antillais. premier présentateur du journal télévisé, c'est 82, donc en fait juste, euh, juste euh, même fin 81, quelques, quelques mois après les émeutes de, de Brixton qui, qui ont été les plus, les plus emblématiques.
0: Ici non plus, pas question de jouer le jeu. Black is beautiful. On est pour l'instauration d'un pouvoir noir par et pour les Noirs. Quelles sont les raisons de la violence
1: ghetto Dans ce
0: quartier, il y a beaucoup de chômage. Les Noirs se trouvent en
1: grand nombre dans la rue, sans rien y faire la plupart du temps, surtout en été.
0: La police les arrête sans cesse. Elle les harcèle sous prétexte de la drogue ou de port d'armes.
1: Et cela depuis longtemps. Jusqu'en 80, on a subi. Dans un premier temps, donc, les, les politiques sont clairement euh, euh, plutôt tournées vers la communauté antillaise. C'est-à-dire qu'on euh, crée des centres culturels. À Bristol, en 1983, euh, est, est, est inauguré le Malcolm X Center, qui est un centre culturel à, à destination des Antillais de, de la ville. Pareil à, à Brixton, après les émeutes. Euh, et effectivement, euh, la municipalité commence à financer des associations localement et ces associations pour obtenir des subsides qui, dans un premier temps, sont assez généreux, à la fois des subsides gouvernementaux, par le biais d'une un, loi qui s'appelle le Local Government Act, qui est mise en application, qui prend tout son sens à partir du début des années 80, euh, effectivement, on, a, on voit apparaître des associations très cloisonnées et qui défendent finalement, en dépit euh, euh, de problèmes assez convergents du point de vue socio-économique, qui défendent des intérêts de communautés qui deviennent de plus en plus strictement définis. Et c'est à partir de ce moment-là, pour des raisons à la fois financières financières, et de reconnaissance symbolique, de reconnaissance culturelle, que les, les populations issues de l'immigration s'érigent en communauté et de plus en plus en minorité. Elles sont reconnues comme des minorités par la législation britannique.
0: Et là, on va vers des accommodements raisonnables de plus en plus forts, quand même.
1: Euh, absolument, oui. Effectivement, c'est quelque chose qui apparaît. Qui, qui apparaît progressivement. La question d'intégration devient complètement taboue à partir du début des années 80. L'intégration avait, euh, avait été progressivement abandonnée euh, à partir... Euh, de... Parce qu'elle associé est, est associée à l'assimilation, c'est ça C'est ça. C'est-à-dire que à part... dans les années 80, lorsqu'on commence à parler euh, d'intégration, euh, effectivement, on est immédiatement soupçonné, notamment par une partie de la gauche britannique, de vouloir dire assimilation. Par respect, si vous voulez de la différence culturelle et des cultures des populations issues de l'immigration voit d'un très mauvais œil l'intégration qui est vue comme, quasiment comme raciste. Donc elle, elle, dit, elle disparaît du discours politique de gauche. La gauche, à l'époque, est dans la panade depuis 1979, depuis l'élection de Thatcher. Elle y restera jusqu'en 1997. C'est également à l'époque à laquelle... Le parti travailliste donc dans l'opposition, mais qui contrôle quand même un certain nombre de municipalités influentes, notamment le Greater London Council à l'époque, le Grand Londres, hein, qui est dirigé par Ken Livingstone, qui sera le premier maire élu de, de Londres après, Red Ken absolument. Donc le parti travailliste met en place des, euh, des clubs, en fait, les Black Sections, donc les sections noires, qui sont destinées aux membres issus des minorités. Donc c'est une logique de juxtaposition qui se met en place à ce moment-là. Et ça ne choque personne.
0: Voilà, c'est la fin de cette première partie. Merci beaucoup à Vincent Latour, maître de conférence en civilisation britannique à l'université de Toulouse de lumirail et membre de l'équipe Europe, Européanité, Européanisation au CNRS.